0: Мы мы говорим о недельной граве. Вехохо. В недельной главе Вехохо это подробно жизнь нашего отца Авраама, Авраама Вину. Авраама Вину повернул историю всего человечества в новые русла, в новые направления. И с него начинаются новые истории человечества. Авраам начал размышлять о мире и случайный мир. Или, или, или есть кто-то, что, что его организовал и создал. И он увидел в мире удивительную гармонию, удивительный порядок, правила и законы. И он понял, что такой прекрасный, грандиозный мир такой гармоничный мир, не может стать сам собой случайно. Но это были еще философы до Авраама, которые тоже поняли, что есть кто-то, который который создал мир. Авраам Абра сделал еще шаг вперед. Авраам понял, что тот, кто создал мир, он и создал такой великий прекрасный мир, имеет какую-то цель в этом мире. Какая цель? И Авраам, и Авраам понял, что то, что Бог хочет, чтобы один человек делал добро другому. Как Бог создал мир для добра для нас, то на самое желание Бога чтобы один делал добро другому. И Авраам таким путем стал э, делать добро людям и этим приближать им, приближать их к вере в, в Бога. И, и многие люди за ним пошли. Первым делом Авраам старался делать добро людям. Вот он понял, что цель Бога в этом мире делать добро. Я хотел бы остановиться на нашем, на нашем сегодняшней беседе о истории Авраама и что мы можем из этого учиться. В чем содержание и почему Тора так подробно рассказывает все истории про Авраама, про Исака и про Якова? И можно спросить еще вопрос. Несомненно, Авраама были истории. И события за его 175 лет жизни, кроме тех, которые описывает Тора. И определенно про Гицуха говорит только одна глава Торы, то он Тоудот, и говорит очень кратко. Про Авраама написано подробно. Из жизни Авраама, жизни Якова, Тора пишет очень подробно. А про Ицуха написано очень кратко. В жизни есть сколько не было событий. Почему Тора об этом не пишет? Говорит нам Рамбан важное правило. Э, я скажу его, зачитаю его сразу же в переводе. Рамбан говорит, что есть общее правило во всех этих главах про наших отцов. Это наши мудрецы говорят об этом кратко. Коумаши вирага абат, вы абот симангабанин. Все, что произошло с Авраамом, это признаки пеци. То есть то в жизни Авраама было много событий и в жизни несколька. Но Тора не все нам рассказывает. Тора пишет нам только те события, которые важны для будущих поколений и которые потом произойдут в будущих поколениях. Только это Тора записала нам. Только эти события Тора записала нам. Было ну, еще много событий. У Инцхака происходило с ним в жизни много событий. И у Авраама, и, и Якова было тоже много событий, кроме тех, о которых пишет Тора. Но Тора не все пишет. Тора пишет кратко, и Тора пишет только те события, которые имеют важность для будущих поколений и которые потом произойдут с еврейским народом. Да давайте посмотрим, так получается, что события, которые Тора нам пишет про Авраама, это будущая история еврейского народа в миниатюре. А давайте начнем. То, что Тора нам рассказывает. Тора, Бог говорит Аврааму, иди к себе, и твоей земли и твоей родине, и к дому отца, туда, куда я тебе покажу. Интересно, Бог не сказал Авраму, куда идти, а в конце концов, куда Аврам пришел? В землю к нам. То есть, что это нам говорит? Это тоже повторяется потом в истории еврейского народа. Еврейский народ тоже выходит в изгнание, скитается, переезжает из места на место. Где его конечное место? Где? земли Израиля. Э -э -э. И тут все же написано, иди себе. Я понимаю, что тут тоже намек на будущее истории еврейского народа. В истории еврейского народа было много скитаний. И в конце концов, куда еврейский народ, весь еврейский народ придет. Земли Израиля. Э -э что интересно, про Авраама еще, что еще особо интересно, что все места, которые тут упоминаются, это ключевые места. Там были особые события с потомками Авраама. Например, тут упоминается Шхем. В Шхеме было много ключевых событий в истории еврейского народа, как известно, неприятные. И Авраам там остановился и молился за будущее поколения. Води Шхема, возе Алон Море было еще ключевое событие в истории еврейского народа. Там, между двумя горами Герезима и Евол, евреи приняли на себя всю Тору клятвы. Так поэтому Тора пишет именно эти события. Я хочу прочитать дальше Рамбана. Он говорит так, знай, что все решения с небес, когда это выйдет в реальной... Э, э, в каком-то реальном действии в этом мире, то это решение Бога выполнится в любом случае. И в этом смысл того, что Бог велел Аврааму переезжать с места на место. Это как бы закрепление земли Израиля. Бог сказал Аврааму, иди, иди, объезжай эту страну в длину и в ширину, потому что тебе я ее отдам. То есть, то, что Авраам пройдет эту страну, в длину и в ширину это закрепит его будущим потомством. То есть Рамбан говорит так, что решение с небес. Когда потом есть действие, то это действие закрепляет, что это в любом случае выполнится. Теперь, можно спросить, ведь известно, что предсказание на добро всегда выполняется. Я понимаю Рамбана, что предсказание на добро выполняется. Предсказание на плохое, если, если они, они изменяют свое поведение, справляются, может измениться. Предсказание на добро обязательно выполнится. Но когда? Когда это предсказание сказано народу? Когда сказано народу предсказание на добро, такое предсказание измениться не может. Но тут это не было сказано народу, это было сказано лично Аврааму. И такое предсказание даже на добро, как я пишу из слов Рамбана, может измениться. Но если вместе с этим было действие, то это действие закрепляет это предсказание и это обещание, и оно определенно обязано выполниться. И Рамбан объясняет этим, что в пророках мы встречаем, что пророки говорят сделать какое-то действие. Вот ну, давайте прочитаем два примера, которые приводит Рамбан. Вы знаете, что Бог сказал Ермияу, и Ермияу предсказал, как вывело он, который разрушил первый храм, будет полностью разрушен. Так Бог... Так был приказ Ермияу к Сраяу, когда он придет, когда он придет в Вавилон, то записал все эти тяжелые предсказания, которые при... о разрушении которого придут на Вавилон, и он сказал к своя так, ты придешь в Вавилон, увидишь, почитаешь эти слова и скажешь, ты Бог сказал, что это место будет уничтожено, и, и так далее. А когда закончишь читать, ты этот свиты, где написано это пророчество камню, и брось внутри Ифрата. И скажешь, так у. Так погрузиться в Вавилон и не встанет из-за того тяжелого предсказания, что я проведу на нее. Так, ну тут это же предсказание на плохое. Это предсказание на плохое. Может же определенно не будет измениться, если я не исправят. Но я понимаю из Ламбана, это все до того, как это действие было сделано в этом нашем материальном мире. Но если по приказу пророка, после того, как по приказу пророка было сделано действие, которое будет символом тех событий, которые должны произойти, то это как бы событие уже произошло. Или изменению не подлежат. Поэтому он сказал вот это тяжелое предсказание о полном разрушении Вавилона. Прочти, потом прибежи к камню и брось в рат, и скажи погрузится в Вавилон и не встанет. То есть после того, как, как это было уже сделано в нашем материальном мире, это, это пророчество обязано выполниться изменению не подлежит, даже если, вы, если Вавилон исправится. То есть это уже как бы сделано, это уже вошло в наш материальный мир. Он приводит еще э, интересную историю, которая рассказывается в Норахим. Я прочитал, как это написано. Илиша заболел свою болезнь, от которого он должен был умереть. Спустился к нему Иаш, царь Израиля, то есть царь весь Калев. И плакал и папа папа. -па. Ты карета Израиля и его встань. Что будет, если ты умрешь? Ты, ты, сила еврейского народа, пророк. Илиша сказал ему Илиша, бери лук и стрелы. И он взял к нему лук и стрелы. Он сказал царю Израиля, наложи твою руку на лук. Наложил свою руку. И еще поставил свою руку, свои руки на руки царя. Он сказал, открой окно на восток. Открыл. Сказал Ильиша, стреляй. И он стрелял. Будет... Он сказал, что я понимаю, что на восток, там, это было в направлении Арамии, с которой евреи были в положении войны. Сказал, стрела победы для Бога и стрела победы над Арамеей. И ты разобьешь а Арамею. Он сказал, бери стрелу. Он взял. И он стрелял три раза и остановился. Пророк рассадился на него. Я сказал, он сказал, я думал, что ты будешь стрелять пять или шесть раз. Тогда ты разобьешь уже Арамею до конца. А сейчас три раза ударишь Арамею. Отсюда действительно очень Видно, что те действия, которые по приказу Пророка делаются в этом мире, имеют влияние, чтобы это уже приказ выполнился, это действие уже было сделано, и обжалованию не подлежит. Потому что если это не имело важности, то какая разница? стрелял царя Израиля три раза, или четыре, или пять, или шесть. Какая разница? То есть дикции, которые по приказу пророка делаются, в нашем материальном мире считается, как будто они уже в этот мир, и они уже определенно выполнятся Так нам на основании этого говорить что это то, что Бог велел Аврааму прийти в землю к нам, ехать вдоль доме поперёд и делать строить тут жертвенник и эти действия укрепить евреев, что земля стала их. Давайте рассмотрим дальше события, которые нам Тора рассказывает в этом свете. Другого Авраам спустился в Египет. там, И там были неприятности. Хараон забрал Сара. Он был, Фараон был наказан, и потом он отпустил Сару и... и он дал большие подарки. В чем это было? Это, это, это знаете, что было Это точно менять теорию. Первый спуск и приемники. Точно менять То есть из-за чего евреи спустились в Египет? В Египет за голода. Авраам спустил из-за голода, Яков с его сыновьями спустились из-за голода. Написано про Авраама Вагур. Он пришел в Рагур. Что такое вагур? Временно пережить. А что, что написано про Якова и его сыновей? Что они сказали фараону? Рагур да Аритбану. Мы пришли пережить в стране. Э, Аврааму делали неприятности. Забрали его жену с и его сыновьями, не с ними, а с будущими поколениями. Египтяне их закабалили, с глиной и кирпичом. И им мучили. Но что потом было? Египет был наказан весью наказанием. Весью казнью. И потом евреи вышли, и... и и им одолжили, дали в подарок многие вещи. Евреи вышли с большим имуществом. Так это точно, точно повторение того, что делал Авраам. Интересно. Когда Авраам спустился в Египет, для него это было большим испытанием. Одно из испытаний было, что из-за голода он в Египет. В чем было испытание Авраама, вы знаете или нет? Что, что Авраам... Что он спустился в Египет? Это было разумное действие. Но где испытание? Вы знаете, в чем было испытание? <свят> это, это отдельное испытание. А в чем было испытание? Вы знаете, что говорит Раша? Испытание было, будет ли он иметь претензии на Бога или нет. Будет он иметь претензии на Бога или нет. Я Будет ли он думать, что Бог от меня хочет, или не будет спрашивать? Взять там было испытание. Представь, испытаний действий тут не было. То, что он спустился в Египет, это, это он поступил разумно, но какое испытание? Испытание будет он спрашивать или нет? Обратите внимание на интересные вещи. Авраам действительно не знал причины, он не спрашивал вопросов. А вот мы сейчас так понимаем, какой целью он должен был, должен был быть голод он должен был спуститься в Египет. Авраам этого не знал. Но мы сейчас это знаем. Для чего? Он должен был пройти в миниатюре этот путь, который прошли, который потом пройдут следующие поколения. То есть была причина, для чьи, почему был голод и почему Яков должен был спуститься туда. Авраам должен был пройти в миниатюре то, что будущие поколения пройдут. Посмотрим Смотрим. дальше. Авраам прошел про Шхэм, уже говорил про Шхем, про Иван Море. И потом написано, что Авраам ехал на юг. Что такое на юг? Говорит Раши в сторону Иерусалима. Очень интересно. Во времена Иисуса была занята большая часть территории земли Израиля. А Иерусалим был занят полностью, только через 400 лет в годы Давида. То есть Авраам ехал в сторону Иерусалима, то есть Шем Ай он зашел раньше, а на юг в Иерусалим он вошел позже. И то же самое повторилось у еврейского народа. В годы Неишу они заняли большинство территории земли Израиля. А в Иерусалиме был полностью занят, только в городе Давида. Теперь, б, Бог... бог в, наше в, в наше время тоже интересно, что Иерусалим... Повторяю, это интересно, что в наше время тоже... Э, Большая часть территории евреи жили раньше, а в Иерусалиме позже. В Иерусалим вошли позже. Иерусалим это же старый город. Это то, очень интересно. Бог говорит Авраму: иди. Встань, иди в стране, в длину и в ширину, потому что тебе я ее отдам. Как мы читали Рамбана, то, что ты входишь и едешь в стране, проходишь по стране вдоль и поперед, это делает, чтобы отдача твоим потомкам этой страны... Было определенным и, и определенным и крепким. И, и, аннулирование не подлежит, обжалование не подлежит. <связь> Это уже <связь> накоплено за твоим, твоим потомством. Посмотрим дальше. Пора нам рассказывает, как были четыре царя, которые воевали. И они воевали с пятью царями. И потом Авраам воевал с этими четырьмя царями когда он воевал ночью. Кто эти цары? Давайте, давайте почитаем. Амрокел царщина. Вы знаете, что Даниил рассказывает нам про четыре царства, которые будут угнетать еврейский народ. Помните, какие эти царства? Четыре царства. Первое это Вавилон, второе это Персия с Мидии. третье это Греция. Яван. Четвертое, это Эдом. Но Эдом, Римлянин, это не только это уже потом это был Рим. Но потом Эдом — это уже многие, многие европейские государства. Это не, не только один, одно государство. Так почитаем, какие тут, с какими царями Абром воевал. Во-первых, написано, когда он с ними воевал. Он воевал с ними ночью напал на них ночью, то есть это галют. Ночь это символ изгнания, темноты, Страдали. Амровил царь Шинар. Мы прекрасно знаем, что Шинар это Вавилон. Шинар это Вавилон, это мы знаем. В других местах э, написание так написано ясно. Шинар это Вавилон. А Талаласар это какой-то город Персии или Мидии, до его цар Иван, в Талмузии говорится, что греческое царство началось с Иван, и потом расширилось дальше. Так это Греция, второй Иван, а Тидоу царь народов, значит царь народов. Я же вам сказал, что четвертое царство, это началось с Рима, было одно. А потом? Это один народ. Это много народов, это много государств. То есть, получается, Авраам ночью воевал с этими царствами и победил. То есть он воевал за еврейский народ, чтобы еврейский народ сохранился. Что ж он победил? Там он победил на войне. Но что значит признать для детей победить, для еврейского народа победил? Победил это значит, что еврейский народ останется. Среди всех этих народов, среди всех войн. Среди всех преследований он боевал, чтобы еврейский народ остался. И физически, и, и духовно. Я хотел бы теперь... Это мы говорили сейчас про Масей Абот, Симан Рабанин. Что было с отцами, произойдет детьми. А теперь остановимся. Дальше идут союзы, которые Бог заключил с Авраамом. Это наши слова. Союзы. Во-первых, первый союз между кусками. Что он обещал ему страну десять народов хаминянских. Теперь я хочу пояснить, что это, что это значит союз между кусками. И что это, какое это содержание, э, разрезать на два куска и, и в чем, какое это имеет отношение к союзу. Я вам скажу, как я это понимаю. Союз между двумя... Э, скажем, руководителями государства. Что значит союз? Союз значит, что мы идем вместе. Мы вдвой, как бы две половины одного, мы одно целое. Как вот это, это, этот предмет, который мы развязали, это корова, скажем, мы развязываем на две части, это две части одной коровы. Это мы с тобой две части одного. Мы с тобой вместе как, как один. Один за другого мы с тобой заключаем союз. Так Авраам прошел между... Я понимаю, что Авраам прошел между этими кусками, и представитель Бога прошел огонь. Это, это значит это, этот союз. И в этом союзе на Бог написано, что на Авраама падает темнота. Страх, темнота, большая, великая, падает на него. Что это значит? Бог показал тут Аврааму, все угнетения, которые евреи пройдут. Среди всех царств. Какое это имеет отношение к Союзу? Очень простое. Бог обещ... заключается Авраам Союз, обещает ему страну. Но у него вместе с этим говорит, что будет времена и будут поколения, в которых ты не будешь хозяином страны, и еврейский народ будут угнетать и преследовать. Он как бы говорит. С исключением этого, я обещаю вечность еврейскому народу, я обещаю ему страну на вечность, но, вместе с этим, будет угнетение тоже. И хотел бы остановиться и закончить то, что тоже очень актуально. В нашей... нет, я извиняюсь, из-за наших грехов или... или параллельно всё идет. Смотрите, понятно, что угнетение – это из-за наших грехов. Но Бог же знает заранее все, что будет. Он Аврааму уже заранее показал будущие события. И в нашей главе рассказывается про рождение Нишмаила. И это очень интересно. Во-первых, тут написано, что когда Бог обещал еще раз Аврааму землю Израиля, он сделал с ним союз, союз, я заключаю с тобой, и союз обрезания. Мы видим, что союз обрезания прямо связан с правом на землю Италия. И тут он вместе с этим союзом он обещает две вещи. Быть тебе Богом, потому что после тебя. То есть быть себе Богом, что еврейского народа всегда будет особое отношение с Богом. Это обещание навечно. Как Кузари говорит, Кузари говорит так, что еврейского народа либо были большие милости, что Бог их одарял, либо большие страдания, которых Он оказывал, но этот народ, который имеет особые отношения с Богом, у него не происходит по обычным законам природы народа. Это народ, который имеет свою особую связь с Богом. И всегда будет еврейский народ народом Бога. И обещание, что я дам ему потом спустя землю проживания землю к нам. Дальше написано, что-то рождение... Раньше еще написано про рождение Ишмаира. Так интересно, написано про рождение Ишмайра, что он будет Пере Адам. Что такое Пере Адам? Диким человеком. И ядоба ковы, ядкова. Его рука на всех, и рука всех на него. Так он со всеми воюет, и все с ним воюют. Тут задают интересный вопрос. Мы знаем из правил... Рашон и исправил иврита, это знаете что? Что всегда раньше существительное, потом прилагательное. Что говорят? Адам, Яфе, человек красивый. Никто не скажет Яфе, Адам. Нет. Раньше существительное, потом прилагательное. Это должно быть Адам, Пер. Человек тихий. Адам это существительное, а Пер, дикий. это прилагательное. А почему вдруг Пер Адам, тихий человек? Что это значит? Этот вопрос задает Робющую Гамтискин, который был рабином близким. Он говорит, так, я скажу в моей форме, почему существительное раньше прилагательное? Потому что основное это существительное, а потом уже аппетит. Тут, но тут вопрос другой. Тут прилагательное, более существенное, чем существительное прежде всего Пере, а потом уже Адам. Это ещё Гибельский из Брестка, который скончался около больше ста лет назад. Теперь, интересная, удивительная вещь, мы можем видеть, что то, что Тора пишет, это вечно. Тора пишет определение Пере Адам. Так, а может быть, можно его сделать культурно. Может быть, он может стать инженером, профессором, адвокатом. А в фильме Хофетхайма, после погрома 29-го года, его спросили, он говорит, смотрите, то, что написано в Торе, посмотрите, что вы говорите об этих событиях, мы не смотрите. Что написано в Торе, это лично. Раз написано первый Адам, значит, первый Адам. Дикит. Теперь ты сделаешь его адвокатом, он будет адвокатом-дикарем профессором-дикарем. профессором, профессором Но то, что написано в Торе, это остается. Между прочим, Хопетхай, тому человека, который его спросил, сказал, но при всем этом, езжай в городцы своем. При всем этом. Сила наша, сила наша основная, это духовная, связи с Богом, и в нас с нашими заслугами. Поэтому наша борьба, наша борьба жить тут и жить спокойно в первую очередь в первую очередь укреплять наш союз с Богом. Если у нас будет больше заслуг перед Богом, то будет жизнь более спокойная, и она будет лучше. Потому что политическая сторона, я политика вообще как, как ответ, не вхожу. Но политической стороне ни у кого нет, никто даже не, не уговаривает, что он имеет ключик к разрешению этого вопроса, этого конфликта. Но мы знаем по Торе, что если у еврейского народа будет больше заслуг, то мы будем жить более спокойно и будет жить лучше. Это, это путь, который предлагает нам Тора. Укрепить нашу связь с Богом. Иметь больше заслуг. Митцвод, который мы делаем, Тору, который мы учим, и, 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 и тогда Бог нам поможет. Но, но корни всех событий надо искать именно в Торе. И на основании этого решать, решать вопросы. Это то, что я хотел сказать.